0: Всем привет, меня зовут Иван и это седьмой выпуск подкаста Музейная кухня. Сегодня у меня в гостях целых два спикера. Это практически рок-звезды музейного дела, в первую очередь, потому что каждая буквально конференция, с которой мне приходилось встречаться за последнее время, она ознаменована встречей с этими двумя прекрасными молодыми людьми. Это Амир и Нурлан Ахтамзяны. Рад вас приветствовать, ребята, привет. Привет, привет, Иван. Спасибо за приглашение и такую лестную оценку. Да, очень приятно. Немножко расскажу о том, чем занимаются ребята. Ребята оба технические специалисты в разных музеях. Напомни, Амир в Дарвиновском, по-моему, ты, правильно? Ну, в Дарвиновском и в Музее кино, я так понимаю. Ну, вот у, у Урлана два места
1: работы, у меня три места работы. Вот в Музее кино и в Бородинской панораме. Я тоже в Бородинской панораме, в Музее кино еще в Дарвиновском музее. Вот
0: еще студия ITMOOS. Да-да-да. Как бы... Я хотел начать наш разговор немного с другого, но начну теперь с совершенно другого вопроса, не незапланированного. А как вы вообще успеваете работать в стольких количествах мест? А мы и не успеваем. Это прекрасно. так, ну, хорошо. Не знаю,
1: как урлан, я стараюсь успевать. Я, у не На самом деле вопрос, конечно, хороший, но дело в том, что надо правильно планировать время, и, ну, мы везде работаем по определенному графику, и поэтому
0: оно вот где-то на полставке, где-то на неполные, поэтому удается сочетать вот так вот. Хорошо, тогда, собственно, вопрос, который я хотел задать в самом начале. Если посмотреть ваши страницы в Фейсбуке, в общем-то, у вас обоих первое образование историческое, второе образование у обоих музеологическое. Работаете вы техническими специалистами. Как так получилось? Можно и я вас?
1: На самом деле у нас историческое образование во многом, потому что у нас и папа, и дедушка, они историки. То есть у нас особенно не было выбора в, в институте. Я специализировался на Германии на 20 веке, а на Латинской Америке. Но как-то так сложилось то, что с детства увлекались радиоэлектроникой. В школе мы ходили в радиокружок, я помню, где паяли разные схемы. У нас была такая радиостанция, и мы сидели с микрофоном и говорили э, «Роман Динаида 3, Анна знак Елена». Роман Динаида 3, Анна знак Елена. Совершенно верно. То есть очень увлеклись любительская радиосвязь, радиокружок, и параллельно еще увлеклись у нас тогда был 386-й компьютер. Вот мы как-то вот сразу да. загорелись этим да, компьютерами. Был, был Basic, кстати. Я помню, как писали первые программы, и там, в общем, была такая пищалка в компьютере. Ну, тогда не было таких вот мультимедиа, как в Windows 95. И тогда в блоке была пищалка. я помню, мы как-то нашли учебник, в котором показывалось, как писать музыку по нотам в бейсике. И это было мучение для родителей, для всех домашних, потому что как бы, звук, он был не очень приятный. Но вот такая стилистика 8 бит или 16 бит. Вот мы тогда прониклись эстетику, этой эстетикой, этой музыки. А на факт мы попали. Как раз Амир сказал, то, что у нас не было другого выхода. Потому что у нас все в роду историки. Но вот мы увлеклись... В общем-то, история. Я очень увлекся историей Латинской Америки. У меня вот научный руководитель Евгений Ларин. У него была очень такая интересная судьба. Он как раз во время Холодной войны попал во все эти передряги. То есть был знаком с Фиделем Кастро, играл в шахматы с Че Геварой. И, в общем, конечно, было интересно через него
0: узнавать вот эту вот историю. Слушайте, это потрясающе, просто два человека удивительной судьбы. А, можно я еще дополню?
1: Хотел как бы дополнить еще то, что как началось моя знакомость с 3D, в принципе, с моей основной направлением деятельности. В девятом классе у нас с одноклассником и вот стороном у нас была любимая игра Command Конкурс Generals, такая стратегия. И мы такие, давай напишем дополнение к этой игре, оно будет супер суперуспешно, мы разбогатеем, мы станем известными. И мы поехали тогда на Савеловский и накупили такие паленые диски с 3DS Max, по-моему, тогда еще была шестая версия или седьмая, и с коллекцией моделей. На тот момент мое знакомство с 3ds Max, я, значит, открыл, запустил эту программу, поставил, да. <свят> и закрыл увидел интерфейс. Порой. закрыл, Потому что я увидел интерфейс, вот это вот э, многообразие кнопок совсем непонятных. У меня началась паническая атака, и я просто решил как можно скорее закрыть ее. Я пооткрывал модели, которые были на дисках. Я помню, мы набросали тогда с Одноклассником такой концепт, значит, дополнение называлось «Война миров». То есть это было такое... Я хочу сказать, что, что дальше, дальше очень красивого скриншота «Дело не пошло», открывающего титры. Дальше наших имен на этом скриншоте. Мы поняли, как менять заставку. Поставили свои фамилии в этот скриншот из фильма, и дальше дело не пошло. Но я помню, мы были в восторге от
0: Слушайте, ну я представляю себе эту реакцию, потому что ну, как бы интерфейс 3D Max, он для неподготовленного человека, но это форменный кошмар. Я сказал даже для подготовленных. Хорошо. А в какой момент ваши пути разошлись, получается, в разные но, университеты?
1: Я тогда скажу то, что я на самом деле увлекся музеологией вслед за миром. Я увидел, насколько в области музеев и музейного IT можно делать интересные проекты. Потому что, в принципе, сейчас те технологии, которые, которые появились из смежных областей, да, поле для применения в музейной сфере очень большие. Мне очень понравилось после истории... У меня была специализация третерых. Я очень устал от этой темы, очень. И я решил пойти в культуру. Меня просто уже мутила моя специализация. И, значит, я подумал, все, все, стоп, нужно идти куда-то, где более хорошая карма, где, где как-то более интересная. И, значит, я пошел в аспирантуру в МГИК. Кстати, я там преподавал пять лет. И мне понравилось... То, что если историк, он. Результатом его работы является книга, которую часто никто не видит. То есть он пишет, и результаты его работы, в принципе, даже если они очень интересные, если в них много нового, это доступно очень узкому кругу интересующихся. А вот с музеями, когда. Что ты делаешь, это сразу на виду. То есть люди приходят, они сразу могут заценить твой продукт, который ты разместил на музейной технике, выложил на каких-то сервисах, да, и ты сразу понимаешь, это интересно или это неинтересно. Музей и посетитель музея, ты всегда находишься в контакте вот с музейной аудиторией и можешь получить какой-то обратный отклик. И вообще очень здорово видеть, когда люди чем-то пользуются тем, что ты сделал. Mm -hmm. Да, я бы хотел добавить, что в принципе мне очень нравится музейная область тем, что музеев очень много и очень много различных типов от биологических до художественных, технических и всю жизнь мы можем для себя открывать что-то что новое. Да, да, мы... И помимо этого мы как работники музеев мы несем очень, мне кажется, благородную э, гуманистическую миссию, то есть мы не просто используем эти технологии, да, а мы используем их для сохранения культурного наследия, то есть Наша жизнь конечная. А есть некий объем культурной информации, которая обладает общепризнанной культурной ценностью, да, которую мы должны просто передать дальше. И мы должны работать над тем, чтобы ее и сохранять, и работать над тем, чтобы, чтобы она была доступна как можно большему кругу людей. Я тоже дополню. Мне кажется, то, что работа в музеях в области культуры это все-таки отчасти такая социальная миссия. Ну, понятно, что в музеях нет больших денег, но сама работа, она... Ну, это приятно осознавать то, что в этом есть какая-то социальная миссия.
0: Супер. Вы говорите такие глубокомысленные фразы, которые обычно люди говорят в самом конце выпуска когда уже подводится такая черта смысловая. Слушайте, кстати, вопрос. IT-Муз, компания, которая, собственно, за вашим авторством, что было первее, яйцо или курица? Ваше образование или ваша компания?
1: Ну, на самом деле, просто появилась идея, наверное, сначала образование, то есть мы выбрали область деятельности, да, и мы начали заниматься какими-то исследовательскими проектами, да, вот в области изучения пустителей. Появилась какая-то идея взять Сопровождение музеев, да. И, собственно, мы решили просто это сделать как в какой-то ощутимой форме. Что касается сайта, то также хотелось сделать какое-то место, куда мы могли бы выкладывать всякие переводы, научные работы, всякие научные листыки И практика показывает, я вижу отклик. Очень приятно, что наши работы пользуются, нашими переводами на них ссылаются. Я думаю, что это было сделано не зря.
0: И это, кстати, подводит меня к еще одной теме, которая будоражит общественность и так далее. Ай-трекинг. Та тема, которая наиболее часто встречалась мне вот за последнее время с вашим участием. Давайте так, предположим, нас слушает человек, которому, я не знаю, 12, и он понятия не имеет, что такое ай-трекинг, кроме того, что «ай» — это такая же буква, как у айфона. Расскажите мне, что такое ай-трекинг, как вы все поняли. Проще говоря, это технология...
1: Это методика, которая позволяет изучать в... внимание человека. Внимание, выраженное в виде взгляда. То есть, зная, куда человек смотрит, мы можем делать определенные выводы, что его сейчас занимает. И, в принципе, эта технология, которая пришла из маркетинга, из нейромаркетинга, очень удобно при помощи этой технологии, которая пришла из нейромаркетинга, узнавать динамику внимания посетителей, Но в целом это технология,
0: которая служит улучшению экспозиции. Супер. Вопрос следующий. Использовать это для музеев – это была ваша идея? Или, условно, пользуясь тем, что вы публикуете какие-то переводы, возможно, вы где-то подсмотрели что-то подобное и решили адаптировать это для России?
1: Вообще эта технология лежала на виду. Она просто напрашивалась друг для друга. И когда мы начинали это, мы... Ну, еще не знали, что это делается. И первый ай-трекер мы собрали из инструкции в интернете, из нескольких да, веб-камер. И... Когда собирали первый ай-трекер, мы искали, как его закрепить на глазах. И, а, еще у нас были две камеры высокоскоростные от Sony PlayStation. Ну, это такие камеры, которые используются всякими гиками как раз, потому что это какой это очень высокий FPS. И, в общем, они используются в таких вот разработках по машинному зрению. И первый i-трекер у нас был настолько тяжелым, что его было сложно удержать на голове. <свят> Потом мы съездили, накупили камер. Ну, сам айтрекер – это две камеры. Одна, которая считывает положение глаза и сравнивает положение зрачка с библиотекой. Ну, это как машинное зрение. А вторая камера обзорная, и они синхронизируются, и получается, можно видеть вот такую картину, то есть, куда человек смотрит. Первый прототип мы собрали, что называется, на коленке, да, а потом вот не так давно, кажется, полтора года назад, мы вот съездили в Берлин и
0: купили такое полупрофи-оборудование. Это потрясающе абсолютно. Я просто сначала подумал, что ваш следующий трекер, нынешний тоже как-то самостоятельно вы собрали. Я как раз хотел было спросить, не держите ли вы где-нибудь там в подвале пленных индусов, того чтобы они это... Дурлон ну, держит.
1: Слышали, недавно была такая история про то, что стартап какой-то бухгалтерский, он несколько лет выдавал себя за очень продвинутую нейросетку, а потом оказалось что там работает несколько сотен человек. Оказалось что это не нейросетка, а просто огромное количество низкооплачиваемых людей, которые делают всю эту работу. Это
0: кошмар. Слушайте, ну, кстати говоря, об исследованиях. Из того, что известно мне, во всяком случае, вы точно делали исследование с айтрекером для Государственного Тимирязевского музея биологического, а были ли у вас еще какие-то вот музеи, с которыми вы опробировали эту технологию, и были ли какие-то ситуации, в которых где-то что-то получилось не так? Да, это хороший вопрос, выводы порой неочевидными, но исследования, которые мы, мы проводили,
1: в принципе, первые были пробные в Дарвинском музее, в театральном музее имени Бахрушина. А вот те, которые уже снов, айтрекером, это вот как раз биомузей и плеский музей-заповедник. Также мы провели исследование в музее «Панорама Бородинская битва» именно восприятие полотна Рубо, Франца Рубо, вот это вот огромное полотно, которое было долгое время одним из самых больших в мире. И там участвовало 15 человек. Но дело в том, что когда я начал обрабатывать результаты, они оказались настолько сложными, потому что на... В картине несколько сотен человек, если не полтысячи, да. Просто у меня нету таких мощностей для обработки этого материала. В плане технологии, да, все-таки сейчас еще очень большое время уходит на ручную обработку. Потому что даже машинное зрение, библиотеки, которые сейчас существуют, да, они все распознают неплохо картины в статике. Ну, или плоскостные. Ну, вот мы видим, допустим, на артефакта, да, то, что они очень хорошо распознают ранее загружены платформа-артефакт по дополненной реальности, плоскостные, но то, что начинается уже в объеме, им уже работать с этим сложнее. И поэтому пока еще не существует таких библиотек, которые бы хорошо автоматически понимали бы то, что человек, допустим, на видео смотрит на эту картину, да.
0: Большое количество времени
1: уходит именно на ручную обработку. чуть Еще добавить, что очень интересная технология, помимо айтрекинга, это... Точный трекинг в музеях. То есть это либо специальное устройство, либо задействован при этом мобильный телефон, который позволяет локализовать точно человека в пространстве музея. Вот мы в музее кино сейчас пробуем очень интересную технологию компания Marvel Mind Robotics, которая позволяет локализовать при помощи специальных маяков на основе ультразвука человека в пространстве музея с точностью до двух сантиметров. При помощи этих этой системы, в принципе, можно даже заниматься 3D-сканированием. Это вообще технология построена на тренагуляции, но не радиосигналов, а ультразвуковых. То есть это вообще очень интересно. и да, э, она и отслеживает и... даже x, y z высоту. То есть она понимает, допустим, отдел этот маяк ребенок или взрослый. И еще интересно, я сейчас изучаю такой вопрос, как электронные этикетки для музеев. Они построены на о том, что электронные чернила. У нас у многих есть читалки, и это очень классная тема. Электронные этикетки на основе электронных чернил. Там, правда, пока качество графики не очень высокое и поддерживаются всего три цвета — черное, красное и желтое. Но при помощи такого ротора, который вешается, допустим, на потолок, можно динамически обновлять любое содержимое этой этикетки. Там QR-коды. И вот интересно, можно сделать, допустим, когда человек подходит, если он, допустим, читает на английском языке, да, иностранец, чтобы, когда он подходил к этикеткам, они меняли сразу перевод на английский язык или на другие языки. Есть у вас такая концепция адресной подачи контента. Эти электронные этикетки, они очень доступны по цене. Вполне такая альтернатива, если этикетаж меняется часто.
0: У меня ощущение просто, что я общаюсь с людьми, которые из 2030 года какого-то. Потому что это очень круто, то, что вы рассказываете. Это вообще совершенно новый опыт, для, мне кажется, для посетителей музея. Это... Мне даже в голову такое не приходило. Ты знаешь, вот те технологии, которые нас
1: подоражат еще, это способы фиксации нематериального культурного наследия. То есть в человеческой культуре очень много выражена, допустим, в танце, там, в боевых искусствах. И очень интересно изучать способы, которыми можно фиксировать все это. Тот же балет, да. И мы, собственно, когда начинали заниматься IT-муз, первая наша тема, с которой мы загорелись, это как можно фиксировать вот это нематериальное культурное наследие, выраженное в боевых искусствах. Мы даже проводили некоторые эксперименты, да, мы как-то захватили эти комплекты на нашу тренировку по карате и попробовали записать ката, используя Kinect. Ну вот, конечно, хотели бы вернуться к этой теме, потому что сейчас появились и более доступные комплекты Motion Capture, такие как Perception Neuron. Это такой комплект, который одевается, но он позволяет That's очень him. точно фиксировать движение человека, и это открывает принципиально новые обучающие программа, То есть можно в том же формате AR или VR интерпретировать этот motion capture контент и подстраивать его, например, под метрику человека, да, то есть это есть некий аватар и есть шаблон, который позволяет повторять вот эти вот движения, используя метрику человека, ну, то есть его индивидуальные пропорции. Вот. И, в общем, нам это очень интересно, мы бы хотели, когда найдем еще свободное время, вот э, развитие этого направления, потому что, ну, на мой взгляд, для изучения боевых искусств это очень интересно.
0: Я в шоке. <laughs> Абсолютно, потому что, ну, это... это кардинально новый взгляд просто, в принципе, на то, как должен работать музей, может работать музей. Мне кажется, большая часть слушателей этого выпуска, они будут сидеть, вот, записывать как то на бумажку название для того, чтобы потом гуглить. А, Кстати, вопрос про VR и AR, ну, то есть про виртуальную реальность, дополненную реальность. Вы упоминали программу «Артефакт». Для тех, кто не знает, «Артефакт» — программа, которая позволяет с помощью дополненной реальности посмотреть на сильные экспонаты определенных музеев, которые присоединились к программе. А есть ли что-то подобное, или, возможно, вы создаете что-то подобное? Потому что, опять же, еще одна тема, с которой я видел вас в, на конференциях, это сканирование экспонатов, в том числе как раз из Дарвиновского музея, создание 3D-моделей и так далее.
1: Ну, на самом деле, сейчас довольно парадоксальная ситуация в том, что люди не скачивают приложения. Они очень редко ставят новые приложения. Поэтому достаточно интересное направление это интеграция с существующими социальными сетями AR. В Инстаграме, на Фейсбуке в этом году появилась возможность публиковать AR-контент в виде эффектов камеры. И это довольно хорошо работает и на Android, и на Айфонах. Фактически... Пользователь, не нужно ничего скачивать, он просто заходит в Инстаграм, нажимает «Эффект камеры» и может посмотреть AR-модель э, прямо в Инстаграме. К слову сказать, на канале Дармонского музея в Инстаграме уже около пяти моделей можно посмотреть в таком AR-формате, и также есть там разные эффекты с музейными экспонатами. Хотел бы сказать еще пару слов про приложение Artifact, когда я говорю своим зарубежным коллегам, что у нас на государственном уровне, на уровне Министерства культуры есть такая программа, они такие, вау, реально? Потому что, ну, это действительно, мне кажется, это приложение оно прям, я думаю, что вот удобство админки и вообще удобство публикации и простота создания AR-гидов, она просто, это очень классно. Я знаю, что сейчас это уже более 70, кажется, музеев, и это вообще замечательно. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что в этом месяце мы анонсируем наш новый проект с компанией Google, вот наш музей, Дарвиновский музей. Мы сейчас сделаем этот проект с Британским естественно-научным музеем. И вот у нас скоро появится AR-гид в приложении на платформе Arts and Culture. То есть тоже в формате дополненной реальности. Можно будет посмотреть разных животных в формате AR прямо на этой платформе. Наверное, через какое-то время прям по запросу, можно будет примерять на своем столе различные 3D-модели из совершенно различных областей человеческой деятельности. Мне кажется, все крупные компании... Кстати, вот есть такая утечка информации, то, что Apple сейчас разрабатывает очки до полной реальности, и они будут прям не такими, как Google Glass, который был провальными. А почему они не были провальными? Они нашли свою нишу в промышленном производстве, и <связано> они сейчас продаются именно для больших компаний. Mm. Я не знал. Вот теперь знаешь.
0: <связано> 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 Удивительное рядом. А, слушайте, кстати, вот в действительности, насколько все вот эти высокие технологии, которые мы сегодня обсуждаем, насколько в действительности они могут быть приняты вот, современным музейным сообществом нашим российским,
1: но хочу сказать, что все-таки сейчас все больше и больше популярность, по крайней мере, до вот этой истории с ковидом, приобретала вот эта концепция партиципаторного музея, да, в котором посетитель музея рассматривается как полноправный участник процесса осмотра музея, да, то есть он должен работать с этими экспонатами, он должен их касаться, то есть он должен принимать активное участие, но при этом существует другая более консервативная школа, которая отрицает этот подход. Мне кажется, и тот, и тот подход имеет право на существование. И я вот лично для себя вижу плюсы современных технологий, в том числе в том, что существует возможность рассказывать посетителям какую-то информацию или показывать какие-то дополнительные контент, не вмешиваясь в саму выставку. Вот все эти истории с изи-тревелом, с артефактом, они же, по сути дела, позволяют просто представить еще несколько слоев получения информации, не вмешиваясь в саму экспозицию, да. То есть э, есть музеи, и мы с Амиром пару раз такое видели, такие традиционные музеи, где, допустим, собраны старые вещи, такая камерная атмосфера, и вдруг посредине экспозиции Нелепая мультимедиа-рамка, которая просто все портит, да? И вот технологии... эти технологии малоинвазивными. Да, и мне кажется, преимущество вот таких платформ, да, и до полной реальности, и там сторитейлинга, в том, что они позволяют неинвазивно углубить опыт от посещения музея. Да, Я ну думаю, так... мне кажется, это вопрос уместности и неуместности. То есть, кажется, мы были с Нурланом как раз в музее э, землевидения, в МГУ, э, и там такой академический музей, прям такой, прям академический, с большой буквы А. Мы э, не сговариваясь, произнесли одну фразу «Как здорово, что здесь нет мультимедиа».
0: Вот такой мысли вопрос, которым можно и закончить – мультимедиа в музее и, в принципе, информационные технологии в музее. Вот то, чем пользуется посетитель – это скорее благо или это скорее вот некая такая дань моде и мейнстрим, от которого вообще-то, может быть, следовало где-то и отказаться?
1: Ну, можно, можно я отвечу, попробую. Uh, мне кажется, я сам себя uh, ловил на той мысли, например, если я прихожу в какой-то исторический музей, uh, я бы хотел получить впечатление не от технологий, а именно от музейных предметов. Поэтому, мне кажется, мы должны давать посетителю uh, информацию о том, что есть такая возможность изучения коллекции в, в мультимедийном формате. Да? Но не должны навязываться. Uh, современные технологии, в том числе «Дополненная реальность», позволяют показать музейные предметы или объемные или нет в действии, да? показать какие утраченные фрагменты музейных предметов, да? показать как они работали или работают. То есть просто нужно грамотно их дополнять и подходить без фанатизма, то есть просто руководствоваться соображениями целесообразности. Улучшит ли это восприятие? Усилит ли глубину погружения в экспозицию? или нет? Да, еще, я бы, мне кажется, в, тоже в рамках этой идеи, если расширять, вот в информатике такое основополагающее э, понятие – это интерфейс. То есть интерфейс в общем понимании – это точка, поверхность соприкосновения между двумя системами. Между, например, человеком да, и компьютером. То есть вот все интерфейсы, информационные киоски, проекции – Устройство ввода – это всего лишь интерфейсы. То есть, по идее, они должны облегчать взаимодействие. Особенно это касается и схемам взаимодействия с интерфейсами, да, с другой средой. Если эти интерфейсы максимально удобны и ненавязчивы, то я вот за такой подход. То есть, если человеку это не, не напрягает. То есть, когда человеку нужно объяснять, как поднимать руку, чтобы что-то заработало, да, мне кажется, это неправильно. Такие интерфейсы, они должны быть интуитивно понятными, ненавязчивыми и максимально э, облегчать человеку взаимодействие и постижение какой-то новой информации. То есть, наверное, вот так вот, если суммировать это. Да, мне очень понравился пример реализации артефакта на одной из картин русского музея. Мне кажется, это последний день Помпеи, где можно подойти, посмотреть на саму картину Почитать точки интереса, а потом листая слои, увидеть черновики к этой картине. Там, кажется, в каких-то моментах там еще есть. Э, знаете, я не помню, в этом музее я это видел или нет, но сейчас существует метод просвечивания картин Терра и так далее. То есть, когда просвечивая картины определенным излучением, можно видеть различные слои, которые были на этой картине. И вот э, если это можно увидеть при помощи там, платформ дополненной реальности или там мультимедиа, мне кажется, это все углубляет качество нашего визита в музей.
0: Согласен. Супер. Ребята, спасибо вам большое. Вы просто потрясающие. Я сомневаюсь, что в каком-то из выпусков «Музейной кухни» до этого и в каком-нибудь из выпусков, который будет после него, будет такое количество технических терминов. Смысле, это очень интересно. Это действительно очень круто, что такие специалисты вот такого уровня и таких интересов, они у нас есть. Спасибо вам большое. Да. Это, Иван, это...
1: спасибо тебе большое за приглашение. Очень интересно поговорили. С большим интересом слушаю твой проект. Я желаю тебе в нем удачи,
0: новых интересных собеседников. Большое спасибо. Ура. Ну что ж, уважаемые слушатели, вам спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Музейная кухня». Продолжайте слушать нас дальше. Слушайте нас в Apple подкастах, слушайте в Яндекс Яндекс.Музыке, слушайте на BookMate и всех-всех-всех площадках, которые только возможно и, мы нас можно найти. Всем хорошего дня и не забывайте быть классными. Пока.